0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat, semana sim, semana não, conferindo novidades da marca, eletrificação, análises, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat e também as marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No último episódio da temporada do 3,5, eu apresento 6 pontos baixos e 6 pontos altos da Fiat em 2023. Mais do que uma mera retrospectiva, este episódio aborda pontos inéditos, como a Fiat nos Estados Unidos e as mudanças no comando da marca no Brasil. E também complementa outros já tratados aqui. Além disso, olharemos para o futuro e vamos entender o que ficou apagado demais no ano que passou da Fiat. Vamos lá? <música> O ano tá chegando ao fim e, como sempre, eu separei o último episódio da temporada para fazer um balanço do ano da Fiat. Desta vez vão ser 12 pontos, sendo 6 positivos e 6 negativos que marcaram o ano da marca no Brasil e na Europa. Então, sem mais delongas, vamos começar com 6 coisas que eu considero negativas no ano que passou. Em 2023, a Fiat fez dois grandes lançamentos na Europa. O Topolino e o 600 E, sobre o qual eu falei aqui no episódio 61. Ambos carregam algumas similaridades, além de serem grandes apostas, são modelos elétricos essenciais para imprimir a Fiat a imagem de uma marca do presente e não do passado como ela vinha sendo vista até então com uma gama bastante envelhecida lá na Europa. E eles foram até que bem recebidos, o Topolino viralizou, estourou a bolha do mundo automotivo, teve gente comentando sobre ele, gente que não falaria normalmente sobre carro. E o 600 E foi elogiado pela imprensa europeia como um bom carro elétrico acessível, relativamente espaçoso e descolado como o Cinquecento Mas então Jacó, por que você está falando deles como um destaque negativo? Bem, existe um outro ponto em comum entre esses carros que explica porque eles estão nesta parte do episódio Topolino e 600 E deixam um sabor doce e ao mesmo tempo amargo na boca a Fiat se esforçou para dizer que eles não são meros rebadges de contrapartes francesas, ou seja, versões de Citroën AMI ou do Peugeot 208, do Peugeot 2008. Na apresentação, os executivos da marca italiana repetiram à exaustão argumentos como o parentesco o contínquotiento, a genialidade da simplicidade do design italiano, e até resgataram o projeto engavetado do sucessor do ponto. E de fato, até certo ponto, essas justificativas são todas coerentes. Mas só o fato de você ter que citar tanto essas justificativas, já é um sinal de que, se existe essa necessidade, é porque tem algo de errado. E quando você olha para o Topolino e para o Seicento, fica difícil ignorar o parentesco francês. É evidente que eles são italianos, que eles têm o DNA da Fiat em algum nível, mas também é impossível não enxergar os modelos franceses da PSA escondidos ali. Como um projeto de oportunidade, ou seja, a Fiat viu ali esses dois carros, essas duas plataformas, viu que existia algum potencial de rapidamente adaptar carros da PSA para atingir os seus interesses, 608 Topolino são ótimos carros, vão cumprir um papel significativo, vão preparar terreno para que a marca volte a ser relevante na Europa, então eles já começaram a fazer um barulhinho ali e agora a Fiat pode de fato voltar e falar, olha, voltei, mas se eles forem um indício de que todo o projeto da Fiat daqui para frente vai ser exatamente isso, ou seja, um rebadge disfarçado de outros modelos do grupo, como já ocorre com a Opel, por exemplo, certamente o brilho da nova fase da marca italiana vai ser bem menor. E ver a Fiat, uma marca que é tão engenhosa, que é tão lendária, tão inovadora, tem tantos anos de história, se reduzir a isso, pode ser uma das maiores decepções da Stellantis. Na Turquia, um país que sempre produziu modelos importantes para a Fiat e onde ela é líder de vendas, a Stellantis vai passar a produzir as vans do grupo, decretando o fim do tipo em 2025 e do doblô que era produzido lá até este ano. A van foi substituída por uma nova geração elétrica, exatamente o mesmo carro que Peugeot, Citroën, Opel e Vauxhall tem. Tudo bem é um comercial, e ver rebadges nesse segmento não é exatamente algo novo, a própria Fiat e a Peugeot fazem isso antes mesmo de qualquer história de fusão, mas e o tipo? Ele é vendido como Egea na Turquia, e esse modelo é o mais vendido daquele país, que tem um gosto particular por sedãs da Fiat, no passado Albia e Línea fizeram muito sucesso, o Línea e o Egea estiveram no topo do mercado turco nos últimos anos. Então, qual modelo vai substituir o tipo e vai sustentar as vendas da Fiat nesse mercado? Tudo bem, podem não ser vendas totalmente expressivas como as que a gente tem no Brasil, mas não são vendas de se jogar fora, são mais de 100 mil exemplares vendidos por ano. Então, certamente, quem vai suprir essa necessidade não vão ser as vans genéricas da Stellantis. E é exatamente essa preocupação que respinga sobre o lado questionável, do Topolino e, mais relevante ainda, do Seicento. Então, eu torço para que eles não signifiquem que a estratégia dos veículos comerciais vai se aplicar a todos os Fiat daqui para frente. E a revelação do novo Panda no ano que vem vai dar a letra sobre essa resposta. E vamos então agora para o... Ponto 2. Se na Europa o 580 e segue sendo um destaque, no Brasil ele não poderia estar mais apagado. Lançado em 2021 por 239.990, o primeiro carro elétrico da Fiat no Brasil chegou a ter o seu preço aumentado depois do lançamento. Agora, depois da chegada de inúmeros rivais, sobretudo os elétricos chineses, que oferecem mais espaço ou mais autonomia, por menos... Ele está custando 214.990, o que ainda é caro, já que existem concorrentes na faixa dos R$ 150.000. O resultado é que o bambino é um grande fracasso no nosso mercado. No site, a Fiat ainda oferta o modelo como 2022, para se ter uma ideia. No ranking de emplacamentos da Fina Brave, ele nem aparece, o que significa dizer que, se ele vendeu 300 exemplares de janeiro a outubro, foi muito. Ou seja... A Fiat não trouxe o 5800E para ser protagonista da eletrificação no Brasil E sim só para dizer que tem ele em linha O que é uma grande decepção Tudo bem, o valor do carro está praticamente numa conversão direta do que ele custa na Europa Mas a marca podia então, sei lá, trazer outras versões, algumas versões mais baratas E tentar contornar essa situação A postura da Fiat, porém, dá a sensação de que ela não tem muito interesse em mexer nisso mas o cenário não é exclusivo do 580 e o Fiat Argo, um dos modelos mais vendidos da Fiat, segue na mesma linha, guardadas, claro, as devidas proporções. No ano passado, eu já tinha destacado a falta de novidades para o hatch e para o Cronos como um ponto negativo. E depois disso, no início deste ano aqui, a Fiat até trouxe o câmbio automático CVT para o hatch, que ficou faltando lá em 2022, só que mesmo assim, o Argo comemorou 400 mil unidades vendidas no Brasil e meio milhão de unidades produzidas com um gosto amargo. Embora suas vendas de janeiro a outubro tenham crescido de 49.544 emplacamentos em 2022 para 56.166 emplacamentos no mesmo período de 2023, segundo a Fenabrave, o Argo perdeu destaque no seu segmento. Além de ele ter saído do top 3, agora ele é só o quarto mais vendido, a sua participação caiu de 18,07% para 15,04%. Ele foi ofuscado, sobretudo, pelos crescimentos do Polo e do Onix. Além disso, mais de 55% das suas vendas seguem sendo na modalidade venda direta. E ele viu o irmão Mob passar na sua frente. Parece mesmo que a Fiat entrou no automático com o largo. Ele tem pouca relevância e não vai ter muitas novidades profundas. Ele está só ali esperando o seu fim. E nessa Seara, vale comentar ainda a pouca importância que os 25 anos da estrada recebeu. A marca preparou uma série especial, que de especial não tem muito, vale dizer, né? Porque a cor já esteve no catálogo da picape por alguns meses. Fora isso... A série pouco se diferencia da versão ultra normal, tem ali um badge, um adesivo ou outro, né, a roda tem uma outra pintura, mas a impressão que fica é que merecia mais. Além disso, a comemoração se perdeu em meio ao lançamento das versões turbinadas da estrada. E pela importância desse modelo, hoje e no passado, né, bem como a sua enorme dominância do mercado, eu acho que merecia muito mais do que um mero vídeo no Instagram e uma série especial que, para falar a verdade, é bastante preguiçosa, feita só ali para não passar em branco sem atrapalhar a agilidade na linha de montagem. E falando da nada exclusiva cor cinza extrato na estrada Edizione 25, assim como agilidade na linha de montagem, eu entro no próximo tópico. Na Europa, a Fiat anunciou que, a partir de julho deste ano, não comercializaria mais carros na cor cinza, valendo para todos os modelos da sua gama. O 600 foi o primeiro lançamento da marca a trazer só tons coloridos, como laranja, azul, verde e creme, além de branco, preto e vermelho exclusivamente na versão red. E essa ação, que é uma ação de marketing no fundo, obviamente, foi muito premiada lá fora, gerou muito engajamento, muitos comentários para a Fiat, para essa nova fase da Fiat. Logo depois, no Brasil, porém, ela decretou o fim do Azul Amalfi na gama do Pulse. Vale dizer que essa medida né, da, da cor cinza não é válida para o Brasil. E logo depois veio essa decisão de tirar o Azul Amalfi. Para o fastback, o vermelho Monte Carlo deixou de ser ofertado, sendo que antes essa oferta já era limitada, ele estava disponível só na versão Limited Edition Power by Abart. Como ela foi reposicionada na nova linha do Fastback, então agora o Fastback by Fiat não tem nenhuma opção de cor. O Abbart trouxe de volta o vermelho Monte Carlo, mas aí é só para o Abart. Sendo assim, em agosto eu passei uma semana falando. Todo dia, de algum modo, sobre o fim do Azul Amalfi no Instagram Eu falei que eu ia xingar muito no Twitter Não existe mais o Twitter, né? é só o X Então, se a Fiat tomasse essa decisão, eu faria isso e eu fiz mesmo E não é só porque é a cor do meu carro ou porque eu acho o tom lindíssimo Sim, são motivos também, óbvio Mas, mais do que isso, essa decisão escancara a incoerência da Fiat no nosso mercado elas de uma marca italiana, pop, alegre, colorida, mas não oferece cor nos seus carros. A gente só vê na maior parte dos modelos as cores branco, preto ou cinza sendo oferecidas. A única cor colorida um pouco mais amplamente ofertada é o vermelho e ainda assim, como a gente viu, não está disponível em todos os carros ou em todas as versões. O azul Amalfi é um caso emblemático, sim, por isso que eu bati nessa tecla, porque ele não tinha um desempenho ruim nas vendas. Obviamente, talvez não fosse um super desempenho, mas para um tom colorido, né, um tom de azul, não era ruim. Ele não era uma cor exótica, então ele poderia, portanto, não apenas ter sido mantido em linha, como sido levado a outros modelos. Mas não foi o que a Fiat fez. E não é o caso aqui de argumentar que era uma cor de lançamento. Porque se fosse isso, então ela tinha que ter saído de linha muito mais rápido. E tudo bem, as pessoas de fato preferem o cinza, não tem nem como comparar. Eu não estou dizendo que a Fiat tinha que ser radical aqui, como ela foi na Europa, e abolir o cinza. Mas, em nome de não atrapalhar o ritmo de produção, porque... Se ela tem cores que todo mundo quer comprar, ela consegue adiantar a unidade? Ela consegue produzir carros mais rapidamente, não parar para fazer cores específicas? Em nome disso, ela abriu mão de se esforçar para vender outros tons como ela fazia no passado. Basta ver que alguns dos tons de lançamento do novo Uno eram sólidos. E isso incentivava o público a escolher essas cores porque elas não tinham custo adicional. Então não custava mais caro pagar por uma cor colorida. E o amarelo citrus, que era muito mais exótico do que o azul Amalfi, por exemplo, permaneceu em linha durante praticamente toda a primeira fase do novo Uno. A Fiat chegou a ter 15 opções de cor em um passado recente no Brasil. E hoje isso é bem diferente, muito diferente. E é sério gente, tá muito chato. Como pode a Volkswagen, que é uma marca de posicionamento muito mais frio e conservador, oferecer um tom que é muito mais chamativo de azul, o azul bisquei, em um modelo tão careta como o Virtus. E a Fiat não ia nada além de um mero vermelho na sua gama. Quando eu vejo um Virtus dessa cor passando, eu sou tomado por desgosto, porque eu falo como que a Fiat não tem um azul sequer e um Cronos, sabe? Que é um modelo que tem um visual muito mais esportivo, que aceitaria muito mais uma cor como o azul. Então, assim, é uma situação bizarra. Recentemente, a gente teve o caso de um misterioso tom de vinho que vinha sendo testado no Fastback, mas não foi lançado. Ou seja, até mesmo para lançar cores novas, a marca tá pouco se esforçando. A resposta oficial da Fiat, como a gente viu no episódio 56, é que todas as decisões são tomadas a partir de pesquisas. Mas pesquisas também indicavam que o teto solar não era importante para pulse e fastback, né? E a gente sabe que isso hoje não é verdade e a marca corre para oferecer esse item nos seus SUVs. Sendo assim, eu me pergunto, não cabe a Fiat também e um pouco além das pesquisas, às vezes? Não cabe a marca fazer valer um pouco a sua filosofia, como ela fez na Europa quando aboliu o cinza? Passando para o próximo item, no fim de julho, a Stellantis anunciou que as suas plataformas de hibridização já estão prontas para o nosso mercado. Elas devem começar a ser lançadas no ano que vem e logo começaram especulações a respeito de qual modelo vai ser o responsável pela estreia. Os primeiros rumores apontavam para a Fiat Pulse ser o primeiro eletrificado nacional do grupo com um dos sistemas híbridos que foram anunciados. Tem uma opção leve de 12V, que foi chamada de híbrida outra de 48 volts, que foi chamada de híbrida EDCT, e a plug-in, além do 100% elétrico, obviamente. No entanto, em outubro, em meio à guerra que se instaurou sobre a oferta de incentivos para fabricantes automotivos com plantas no Nordeste e no Centro-Oeste, e a Estelantes defendendo a manutenção de seus privilégios, contra GM, Volkswagen e Toyota que estão se rasgando de dor contra a concorrente o grupo anunciou que o seu primeiro BioHybrid vai sair de Goiânia em Pernambuco então, apesar de a Toro poder ser uma candidata a ter esse feito, né, o anúncio diminui consideravelmente as chances de a Fiat ser responsável por lançar o primeiro carro eletrificado produzido no Brasil já que de lá também saem outros modelos de outras marcas, né, todos os Jeep e a Ram Rampage, então isso aumenta a possibilidade de que sejam esses veículos, principalmente os carros da Jeep. Por ter modelos mais acessíveis e pela tecnologia mais simples de 12 volts, será mais provável de estrear primeiro, bem como todo o histórico de inovações da marca Fiat, é uma pena que ela tenha perdido chances de ter esse papel de prioridade, ainda mais considerando que a Jeep já tem à venda dois modelos híbridos importados, o Compass e o novo Grand Cherokee 4xE. Passando para o item 5. Assim como no ano passado, eu trago novamente a Titano na lista de pontos baixos da Fiat, desta vez pelo adiamento do seu lançamento. Com essa decisão a marca vai ter que aturar, né, está tendo que aturar as publicações dizendo que o atraso se dá porque ela está reforçando o modelo de origem PSA para que ele se torne mais robusto. Alguns jornalistas afirmam inclusive que a Peugeot Land Track quebrou. Esse foi o termo usado em testes mais pesados feitos pela equipe de Betim. Imagina então uma pessoa daqui a alguns meses, que considera comprar a picape quando ela for lançada, depois de ela ser lançada, enfim, ela vai fazer algumas pesquisas na internet e ela vai se deparar com esse tipo de fala. Eu me pergunto o que, que vai passar pela cabeça desse comprador. Eu sempre fui contrário ao lançamento da Titano, do modo como está sendo feito, ou seja, como um rebed de uma picape já antiga. Foi lançada originalmente em 2019 na China e sem o DNA verdadeiro da Fiat. E essa história toda agora mostra que, mesmo antes do seu lançamento, a Titano já está meio que começando errado. Pelo menos a marca não resolveu correr como ela fez com o Pulse, né? Então, pelo menos ela, tá, ela adiou, falou, não, vamos fazer, vamos melhorar e ok, beleza. Resta torcer para que essas mudanças realmente resultem em um bom modelo e que a Titano deixe para trás o péssimo histórico de rebads mal-sucedidos da marca. E por fim, o último item. Após anunciar uma inesperada saída de Antônio Filosa da presidência da empresa na nossa região em setembro, a Stellantis colocou em prática mais algumas mudanças para o nosso mercado a partir deste mês de dezembro. O Filosa assumiu o cargo de CEO global da Jeep em novembro e parece que ele levou alguns executivos daqui com ele, então talvez por isso a dança nas cadeiras na Stellantis. É evidente que esse cenário pode trazer algumas incertezas para a direção da Fiat, já que algumas mudanças são bastante significativas e são as que eu vou apontar aqui. Por isso que eu estou colocando esse ponto como negativo, por conta das incertezas, né? A Fiat está vindo numa fase muito boa e vai ter uma mudança grande de comando agora. E o que agrava essa impressão é que os executivos pareciam ter muita identificação com a marca que eles representavam antes. O Elander Zola, que até então era vice-presidente sênior das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul e das suas operações comerciais no Brasil, assumiu uma nova posição, que é a de vice-presidente sênior de operações comerciais da Estelantis no Brasil e de veículos comerciais leves para a América do Sul. Ou seja, agora ele trabalha com todas as marcas do grupo e não é diretor de nenhuma específica. O Hugo Domingues, que até então era vice-presidente de marketing das marcas italianas, vai assumir o comando da Jeep na América do Sul. Então ele vai, portanto, trocar de posição com o Alexandre Aquino, que passa a ser o novo responsável pela Fiat e pela Abarth para a região e ele era vice-presidente da Jeep até então. Ele era um dos mais empolgados em trazer o Jeep Avenger para o Brasil. Isso parece ter esfriado um pouco e hoje algumas publicações dizem que foi descartado. Mas vale dizer que o Aquino, segundo o seu LinkedIn, iniciou a carreira em 2001 na CNH Industrial, que é uma empresa que era do grupo Fiat e ainda é da família dona da Fiat. Depois de um ano em uma empresa de siderurgia, ele voltou para o grupo na área de marketing da Fiat, por onde ele ficou por mais quatro anos. E ele passou depois de uma temporada na GE e retornou à Fiat em 2008. Ele atuou na área de produto da Fiat E em 2012 passou a trabalhar com as marcas da Chrysler Escalando degraus até chegar ao comando da Jeep em 2021 Então sim, ele tem uma forte identificação com a Jeep né? Como eu disse, parecia que todos os executivos tinham essa relação com as suas respectivas marcas Mas ele começou a carreira na Fiat Ele tem experiência com a marca Fiat também Então resta a nós desejar a melhor sorte para a equipe da Slants nesse novo desenho e torcer para que a gestão do Alexandre Aquino impulsione ainda mais a Fiat e a Abart no nosso mercado, então seja muito bem-vindo. E agora, um pequeno intervalo para dar alguns secados, já que este é o último episódio da temporada. Eu quero agradecer pela excelente temporada que o podcast teve este ano, estou realmente muito feliz. A gente teve episódios sensacionais em 2023, como a entrevista com o especialista de produto responsável pelos SUVs da Fiat. Que abriu essa temporada, a gente teve um react especial para comemorar os 47 anos da marca no Brasil, tivemos aí boas análises, novos convidados como o Ravel da página Fiat no Brasil que eu recebi para falar de um tema importantíssimo que são os carros PCD, então muito obrigado a todos e a todas que continuam fazendo parte dessa história, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, com certeza, como disse, estou muito feliz, me diverti, fiz tudo com muito carinho e foi muito bom ver que o 3.5 cresceu muito nesse último ano. Acredito que isso seja um dos motivos, além de vocês, claro, fãs da Fiat que me acompanham, que curtem e que compartilham o meu conteúdo. Então, muito obrigado mesmo por esse ano. Agora vocês vão ter um merecido descanso da minha voz até o ano que vem. Em 2024 o podcast vai chegar à sua quinta temporada. E por conta de alguns projetos pessoais, eu tô estudando fazer algumas mudanças que provavelmente vão sair do papel na próxima temporada. Eu ainda tô pensando, ainda tô idealizando tudo. Então eu quero aproveitar esse momento para convidar vocês a, como sempre mandar sugestões, me contar do que vocês gostaram nessa temporada, do que vocês não gostaram, o que vocês têm vontade de escutar aqui ou de ver nas redes sociais do 13 e Meio no ano que vem. Você pode fazer isso deixando uma avaliação na plataforma que você escuta o podcast, você pode deixar em comentários no YouTube ou nas redes sociais, pode me mandar uma mensagem, né, tem o direct e tem o e-mail também, 3 e meio podcast tudo junto por stencil, gmail com. Então eu conto com a sua ajuda. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Mas para não perder nada mesmo, é só digitar no navegador youtube.com barra três e meio podcast. Lá também vai estar todo o acervo do podcast, tem episódios passados que você pode maratonar. Então, aproveita o período de férias, confere lá, inclusive tem várias playlists no YouTube que podem te interessar, tem uma lá só com uma seleção de episódios que fala de modelos clássicos, uma com tudo sobre a Abarth, outra só de episódios com convidados, então tem coisas bem legais, dá uma olhada lá depois. E se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music ou em favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante, ser encontrado por outras pessoas e, claro, você é sempre avisado de novos episódios. E você pode acessar também bit.ly barra 3 e podcast para conferir outras opções e encontrar posts especiais com conteúdo extra e links para as referências citadas aqui no podcast. O programa Entra de Férias, mais o 3,5 vai continuar com algumas entradas do Diário do Pulse e nas redes sociais com mais análises, novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat. Então, para não perder nada disso, segue lá o arroba 3,5 podcast, tudo junto por extensa, no Facebook e no Instagram. Recados dados, vamos voltar para o episódio para falar das coisas boas da Fiat em 2023 e o primeiro ponto positivo, como eu já havia comentado no balanço do ano passado, são os SUVs da Fiat, que chegaram tarde, mas seguem tendo um papel de destaque na renovação da imagem da marca. É verdade que, como eu comentei no episódio 65, o Pulse está em uma tendência de queda e teve ali uma mudança no mix das suas vendas que atenuam o desempenho das versões mais caras. Isso diminui um pouco o brilho do desempenho do modelo, mas ainda assim, quando a gente junta ele com as vendas do Fastback, o resultado da Fiat é bastante sólido nesse segmento, que é o segmento mais difícil de competir hoje no mercado. Juntos, os modelos italianos estão disputando o título de SUVs preferidos do público com a dupla T-Cross e Nivus da Volkswagen. Até a gravação deste episódio, a Finabrave não divulgou os números de vendas de novembro. E olha que eu esperei até o último momento, mas não saiu de fato. Então eu não consegui colocar isso na análise aqui. Mas de qualquer modo a gente já tem um bom período do ano. E também tem que contabilizar as vendas de dezembro para saber a resposta. Mas quando a gente tiver isso, depois eu faço um post né? com certeza você vai ficar sabendo. Então, assim, o que eu quero dizer é, não dá para cravar hoje quem vai levar essa briga. Mas, até outubro deste ano, a somatória de Pulse e Fastback no varejo foi de 52.896 unidades vendidas, contra 53.053 da dupla alemã. Ou seja, são 157 carros de diferença. E vale dizer que o Pulse recuperou terreno nos últimos meses, o que pode fazer a balança virar a favor da Fiat no fim do ano. Então, tem essa disputa em aberto ainda. O modelo também comemorou em julho a marca de 100 mil unidades produzidas em 20 meses de mercado. Já o Fastback alcançou 50 mil unidades produzidas em novembro. E o SUV Coupé também foi lançado em outros países da América Latina, como México, Chile e Uruguai, ajudando ali naquela expansão e renovação da imagem da Fiat que o Pulse começou e que eu comentei no balanço do ano passado. Agora só falta o flashback chegar na Argentina, onde o lançamento foi adiado por questões políticas. No total, já foram emplacadas 93.758 unidades do Pulse e 42.627 do Fastback no Brasil, ou seja, são mais de 135 mil SUVs da Fiat vendidos. Para uma marca que não tinha representantes no segmento até dois anos atrás... Essa é uma baita conquista, e ela se reflete na participação da Fiat no segmento de automóveis, sem contabilizar as picapes e os demais comerciais leves. De janeiro a outubro de 2021, quando a Fiat não tinha SUVs, a marca ficou com 15,09% do mercado nesse segmento. Ela estava em segundo lugar e estava consideravelmente distante dos 17,63% da Volkswagen. Neste ano aqui, a situação já é bem diferente. Ela briga pela liderança e até agora também não dá para dizer quem que vai fechar o ano em primeiro. Se a Volkswagen com seus 16,52% das vendas de automóveis ou a Fiat com 16,33%. E ainda tem a GM com 16,16%. ,16%, ou seja, essa é uma briga que só vai ser definida realmente no último mês das vendas. Os SUVs fizeram toda a diferença para a Fiat. E eles deixam os antigos hatches e senãs médios da marca, que foram fracassos de vendas, comendo poeira. Indo para o próximo item, não à toa... O desempenho dos SUVs mostra que a escolha deles para serem alvos do veneno da Abarth se mostrou certeira Como eu mostrei no episódio 65, o Pulse Abarth representa bons 5% das vendas do SUV E considerando a alta participação nas vendas das versões mais caras do Fastback O potencial da versão Abarth do SUV Coupé que foi apresentada em outubro é significativo Talvez seja até maior aí do que no caso do Pulse Neste ano, a Fiat investiu corretamente, a meu ver, em ampliar o contato da sua divisão esportiva com o público, como o Ricardo Passos, que é o especialista de produto da marca com o qual eu conversei no início da temporada, já tinha antecipado aqui no episódio 56. E isso foi não só positivo, como delicioso. A gente viu o comercial do Pulse Abart, enfim, chegar a grandes mídias, como canais de TV aberta, a marca lançou uma linha de acessórios para o seu primeiro SUV e ainda teve a chegada da Abarth Wear, que trouxe aí roupas e acessórios que fazem alusão ao escorpião. Mas a cereja do bolo aconteceu em novembro com a Abarth Racers Academy, um evento de imersão na cultura e em todo o poder que a marca do escorpião carrega consigo. Em março, depois de ter participado de um passeio em pista com o meu Pulse, e ido aos desafios off-road do Jeep Experience no mesmo dia, eu brinquei no Instagram do 13.5, falei que faltava a Fiat unir esses dois rolês em um Abarth Experience. Pois, dito e feito, a Abarth Racers Academy foi exatamente isso. Muito mais que um mero lançamento do Fastback Abarth voltado ao público, a marca deu para os entusiastas da esportividade uma bela dose de diversão, e mostrou na prática o verdadeiro significado de ter ali o emblema do escorpião nos seus carros. O espírito Abarth é envenenar carros compactos, tornar esses carros tão divertidos quanto modelos maiores e mais caros. E esse espírito ficou muito evidente no evento. Na Racers Academy as pessoas podiam conhecer a história da marca, se divertir com games, carros em exposição, tinha massagem tinha ali um lanche para tomar, que incluía até um gelato italiano da Baccio di Latte e claro, elas podiam ir para a pista com Pulse e fastback que eram carros, são carros que mostram que a equipe brasileira da Fiat entendeu a missão do Carlo Abarth, que é o fundador da marca, muito bem e que fez tudo com muita paixão, com muita empolgação e o resultado era esse era ver o sorriso no rosto de todo mundo que saía da pista nos três dias de evento e que viravam fã da marca se já não eram. E se já não tinham, saíam com a, aquela sementinha de meu Deus, eu preciso de um carro desses plantada no cérebro das pessoas. Então, parabéns a Estelantes, parabéns a Fiat por engajar os fãs da marca e mais ainda por criar oportunidades como essas para que novos fãs surjam. Afinal, ser picado pelo escorpião é ser picado pelo espírito da esportividade, da esportividade acessível. E esse espírito não deve morrer jamais. E indo para o próximo item, algo que sem dúvida ajudou muito a Abate foi ampliar o seu escopo de contato com o público. E entre as maneiras utilizadas para fazer isso, além aí da Racers Academy, esteve a ampla veiculação do comercial do Pulse Abarth, como eu disse, na TV aberta. O que foi possível graças à nova estratégia do grupo para a marca Fiat. Em vez de apostar no Big Brother Brasil, que garante sim uma ampla repercussão, porém é concentrado... Em um único produto, em um segmento de público, e em um determinado período A Fiat apostou em patrocinar a maior parte das transmissões de futebol na Rede Globo E isso não só fez com que o grupo pudesse trabalhar mais marcas nas transmissões Porque também continuou patrocinando na TV a cabo E até também um pouco da Jeep ali na TV aberta em alguns momentos Entrou no lugar da cota da Fiat então, não só isso, como levou as campanhas da Fiat, incluindo a Abarth, a serem veiculadas mais vezes em diferentes programas da Globo. Afinal, quem patrocina o futebol leva um pacote de inserções e aparece em intervalos de outros programas da emissora e também em canais digitais. Então, até mesmo durante a novela, por exemplo, a Fiat podia aparecer, pode aparecer com seus veículos impactando públicos bem diferentes ao longo de todo o ano. Isso foi útil não só para a Abarth, mas também para impulsionar as ofertas relacionadas ao programa de incentivos do governo em maio, por exemplo, quando a marca lançou uma nova versão de entrada para o Fastback. Ou mesmo para aumentar a exposição das suas picapes e enfrentar a chegada de novas concorrentes. Sem contar o tiro de mestre que foi a ação tweet de bilhões que neutralizou por completo a estreia da rival Chevrolet no Big Brother Brasil, ao presentear uma pessoa aleatória com uma Fiat Toro, depois que ela disse que sentia falta da marca nas provas do reality. Ou seja, mesmo sem estar no BBB, a Fiat conseguiu seu assunto do BBB com uma ação simples e muito mais barata do que qualquer merchandising que ela fizesse diretamente no programa. Ou seja, ela saiu ganhando em todos os sentidos. O item 4 sem dúvida mostra que a troca do BBB pelo futebol também ajudou aqui, que é o fato de a Fiat ter conseguido manter as suas picapes no topo, embora é claro, muito mais do que essa questão de marketing, o que conta é o fato de a Fiat ter feito a sua lição de casa. Além de novas campanhas para relembrar os diferenciais das suas picapes, a Fiat renovou os modelos, não apenas respondendo à concorrência, como também indo além. Em março, a marca aproveitou as vendas em queda da Toro, um dos pontos que eu trouxe aqui no balanço do ano passado, cerca de 30% de queda nas vendas da Toro, e ela lançou a promoção mês do tanque cheio. Então quem comprasse as versões a diesel da picape, ganharia um ano de tanque cheio grátis. A Fiat foi cirúrgica com essa ação, porque nessa época a Montana estava começando a ser oficialmente vendida E as versões a diesel da Toro estavam com as maiores quedas dentro da linha da picape Já que elas passaram a sofrer com o melhor custo-benefício das versões com motor turbo 270 Bem como com a alta do preço do diesel Essa promoção voltaria a ser uma arma usada pela marca para manter a Toro em evidência em abril, a Fiat lançou uma nova campanha para a picape, agora destacando seus diferenciais únicos como o tração 4x4, o motor turbo diesel e a capacidade de carga de até uma tonelada. E no mesmo mês, o modelo comemorou a marca de 400 mil unidades vendidas no Brasil. Depois de queimar o estoque das versões diesel, em junho, a Fiat anunciou a redução de 20 mil no preço sugerido de toda a linha da picape com essa motorização. E um mês depois, em agosto, a marca lançou a linha 2024 com novidades para todas as versões, com as novas grades e rodas, além do Connect Mid de série também na versão Volcano. Ou seja, a Fiat trabalhou a Toro aí em diversos meses seguidos do ano com várias novidades e ações. Já a Estrada ficou até R$ 5 mil mais barata em março, dependendo da versão. A marca aproveitou a linha 2323 para rever os pacotes do seu modelo e assim como fez com a Toro, se movimentou para conter eventuais problemas com a chegada oficial da Montana. A versão Volcano passou a custar basicamente o mesmo que a picape da GM na sua versão de entrada. E em agosto, a grande tacada de mestre da Fiat foi apresentada a aguardada Strada Turbo 200, que chegou em duas versões quase pelo mesmo preço da Montana automática. A Fiat reforçou o acabamento interno, caprichou ali nos detalhes, de quebra deixou a sua Picap mais divertida de guiar, e fez uma ampla campanha de lançamento que colocou novamente a estrada em evidência. Não que fosse preciso porque a picape jamais desceu do salto nas vendas, no máximo ela perdeu ali o posto, de carro mais vendido do país por um ou outro mês, mas ela seguiu inabalável não apenas no topo do segmento como do mercado ao longo de todo o ano. De janeiro a outubro foram 98.511 emplacamentos, uma alta inclusive de 4,7% em relação aos 94.053 emplacamentos do mesmo período do ano passado Ou seja, mesmo com a Montana, a estrada cresceu nas vendas Não fez nem cócegas a chegada da picape americana nas vendas da picape da Fiat Além disso, ela tem mais de 15 mil exemplares de vantagem Em relação ao segundo carro mais vendido do país, o Volkswagen Polo E mais de 60 mil em relação ao Volkswagen Saveiro, a sua única rival direta também a Toro se manteve na balada. Em 2022, de janeiro a outubro, ela tinha emplacado 41.800 unidades. Neste ano, já são 42.180 emplacamentos. Enquanto isso, a Montana teve só 25.273 carros vendidos. Ficou atrás até de veículos mais caros como a Hilux. E nos últimos meses, mesmo a Rampage, que é uma picape recém-lançada e mais cara, apareceu à frente da picape da GM. Muito se cogitou que a chegada da Montana pudesse roubar clientes das picapes da Fiat, mas como a gente viu, isso não aconteceu. Como eu comentei no episódio 62 e numa análise feita no Instagram, as vendas da Montana são um salto significativo para a Chevrolet, quando comparadas às da geração anterior, mas não afetaram o desempenho de estrada e toro. E isso é mérito total da Fiat, que não só se defendeu, como também foi para cima, justamente do público que poderia procurar a sua rival, e ainda reforçou as versões de entrada da estrada com o motor Firefly 1.3 para também continuar muito à frente da Saveiro. Mas, mais uma vez, a Fiat foi além das ótimas estratégias de mercado, como mostra o item 5. Ela também se engajou em causas importantes por meio do seu pilar voltado à sociedade a Fiat Comunitar. Neste ano a marca promoveu campanhas de arrecadação de alimentos e itens de higiene para vítimas de chuvas do litoral paulista, vítimas do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul e para arrecadar roupas e cobertores. E a Fiat não usou toda a sua criatividade só nos comerciais para vender carro. Ela também deu um novo significado para o unboxing dos famosos recebidos dos influenciadores já que em vez de presentear, ela convidou esses criadores de conteúdo a colaborar de outra forma. Assim surgiu a ideia da campanha INBOXING, que foi uma brincadeira em que cerca de 30 influenciadores, como o Babu Santana, receberam uma caixa comum de recebidos, mas totalmente vazia, só com um convite para que eles se juntassem à campanha A Paixão Aquece. Ou seja, quem mandaria os recebidos eram eles, na verdade doando itens para os mais necessitados. Então foi realmente uma campanha bastante genial. E vale destacar outro ponto desse pilar social, abrangendo toda a Estelantes. Em março, o grupo aderiu aos princípios de empoderamento das mulheres das Nações Unidas, que é um compromisso global com a igualdade de gênero. O objetivo da Estelantes é continuar ampliando a participação das mulheres em cargos de liderança, que passou de 22% em 2021 para 27% em 2022 e pretende chegar a 30% até 2025 e 35% até 2030. Além disso, cada região apoia as suas funcionárias por meio de iniciativas voltadas ali estudadas para cada região. Então, tem workshops, tem benefícios de planejamento familiar, tem programas de aceleração de carreira tem espaços dedicados à saúde, e também em março o grupo anunciou a aderência ao Reforche, que é Eles por Elas, é um programa da ONU Mulheres para aumentar a compreensão sobre equidade de gênero no contexto da empresa, portanto acho que o mais legal é ver que esses tipos de ação não acontecem só no discurso, e sim que levam a medidas concretas na prática, sem dúvidas eu acho que abraçar a diversidade, promover a inclusão, tem aí um ponto alto que reflete não só no grupo todo, mas também em cada uma das marcas, né? na maneira como os carros são pensados, as coisas são pensadas, e especialmente aí no caso da Fiat que sempre teve e continua tendo um papel de protagonista no Brasil, não só nas vendas. E falando em protagonismo da Fiat, vamos para o último ponto que, sem dúvidas, é um ponto alto para a marca em 2023, que foi notar que a sua relevância dentro do grupo nos anos anteriores não foi mero acaso. Na verdade, a Fiat não só continuou sendo a marca de maior volume da Stellantis, como também esteve envolvida em alguns anúncios ambiciosos do grupo, deixando aí a Fiat em posição de destaque. Por exemplo, em março foi assinado um memorando para que o grupo construa uma unidade na África do Sul. Alguns dias depois, a Fiat anunciou o retorno da marca Argélia em um primeiro momento como importadora, mas com planos de construir uma fábrica e em breve oferecer modelos locais que possam ser comercializados também em outros países africanos. Segundo o grupo, a marca Fiat vai abrir caminho para alcançar a ambição da Stellantis de atingir um milhão de veículos vendidos na região do Oriente Médio e da África até 2030. Olivier Francois, que é o CEO global da marca Fiat e CMO da Stellantis, Declarou o seguinte, abre aspas, o 580 Hybrid será o primeiro Fiat a ser produzido aqui, seguido rapidamente pelo Doblo e em alguns anos um modelo totalmente novo, agora ainda nas mãos dos nossos designers, também vai ser produzido na Argélia, fecha aspas. Além disso, outro sinal da relevância da Fiat é que a marca anunciou, ainda em 2022, que continuaria tendo operações nos Estados Unidos. Com o fim do 580 mexicano e do 194 Spider, bem como do 580L, o único modelo comercializado lá é o 580X, que também já está em fim de vida. Ninguém sabia se a Fiat abandonaria o mercado americano ou não, Pois bem, depois do anúncio no fim de 2022, em 2023 a marca anunciou um novo executivo para liderar a empreitada nos Estados Unidos e também uma parceria para criar a Fiat House, que é o um empreendimento com 300 residências para aluguel em Nova Jersey. É um edifício que pretende oferecer um pedacinho do estilo Dolce Vita ao lado da tumultuada Nova York. E hoje, quando este episódio for ao ar, a marca também vai anunciar mais detalhes e o início da comercialização do 580e nos Estados Unidos. O hatch vai ser o primeiro carro 100% elétrico da Stellantis naquele mercado, vai ficar entre um dos mais acessíveis. Além disso, a Fiat já anunciou que não vai cometer exageros desta vez. A ideia é ter um plano realista, mais pé no chão, e oferecer o 580 com força total só em estados que aceitaram bem a geração anterior, ou seja, nas duas costas dos Estados Unidos. Com isso, a Fiat tem tudo para ganhar relevância no mercado americano. Em seus melhores anos por lá, ela chegou a vender cerca de 45 mil carros por ano, o que não é um volume nada desprezível. Ele ficou distante da meta de 100 mil carros imposta no lançamento do 5800 americano, lógico, mas não é um número ruim. Agora, tendo uma oferta mais adequada, focada no 5800, eu acho que com certeza tem potenciais maiores aí de a empreitada não parecer um fracasso. A oferta do Team na América do Norte pode contribuir de modo relevante, talvez não de um modo impactante, mas relevante, para que a marca continue sendo a número 1 um da Stellantis. Como, aliás, já foi no primeiro semestre deste ano. Ela cresceu globalmente cerca de 10% em relação ao mesmo período do ano passado e registrou mais de 645 mil unidades vendidas no mundo entre janeiro e junho de 2023. O 500e foi o veículo 100% elétrico da Stellantis mais vendido, o compacto elétrico mais comercializado na Europa e um dos cinco principais modelos 100% elétricos aí de todo o mercado, todos os segmentos, na Europa, na Itália, na Alemanha, na França e na Espanha. Em outubro, o 500e foi o carro mais vendido entre todos, na Alemanha, inclusive. Então, é algo que foi muito comemorado pela Fiat e, realmente, é um feito notável. Isso mostra que a Fiat tem no 500e um sucesso internacional, que não está dependendo só da Itália. Agora, ela precisa arrumar outros modelos que repitam esse bom desempenho, além de reforçar as vendas na Itália. Onde elas chegaram ao pior nível da história em 2023 Portanto, até lá o Brasil segue sendo o principal mercado da marca italiana Por aqui as coisas continuam tão boas Que com o desempenho de outubro a Fiat já garantiu a liderança de todo o ano Sendo impossível outra marca alcançá-la No ano passado isso aconteceu só em novembro com 22,08% do mercado de automóveis e comerciais leves, a Fiat aumentou a sua participação em relação ao mesmo período do ano passado, quando tinha 21,97% do mercado. Algumas outras marcas, como Volkswagen e GM, também cresceram, mas estão distantes da Fiat, cada uma na casa dos 15% de participação. Ou seja, não tem como elas correrem atrás. A marca é líder em todas as modalidades e em diversos segmentos. Vendas diretas, varejo, hatches juntando Mobi Argo, picapes juntando Estrada e Toro e vans juntando Fiorino, Escudo e Ducato Além, claro, do título de carro mais vendido do Brasil com a estrada. Esse protagonismo do Brasil dentro do protagonismo da Fiat no grupo Stellantis Se traduziu em algo simbólico, mas bastante significativo em maio deste ano, o CEO global da marca anunciou algumas inspirações do passado para a nova leva de modelos da Fiat, entre eles o Panda, que vai ser responsável com certeza por melhorar o desempenho da marca na Itália. Ele também destacou que a Fiat Flag, resgatada no rebranding da marca idealizado no Brasil, passaria a ser adotado pela empresa em todos os mercados, aludindo às faixas que eram símbolo da marca em todo o mundo nos anos 80 e 90. Nessa época, a Fiat brigava pela liderança no mercado europeu. Logo, não é algo pequeno trazer de volta essa imagem do passado. Assim como não é trivial o fato de que essa diretriz surgiu primeiro no Brasil. Um ponto alto que tem tudo a ver com o nosso mercado e que certamente é um indício do poder que a gente pode ter no futuro da marca. <risos> Gente, eu sei que eu já estourei o tempo aqui, mas eu preciso fazer uma última leitura rápida de comentários que eu recebi sobre o último episódio. Lá no Instagram, a Gabriela Stephanie, que está sempre participando, eu agradeço muito pela participação dela, disse assim sobre os lançamentos da Fiat. Quero muito ver a Titano, mas aguardo por todos. E o Silvio Tanaka, que também já participou aqui do podcast, inclusive, falando sobre a experiência de ter carros elétricos, Falou assim, novo Argo ou Uno tá com cara de C3 elétrico lá fora, de rebed, linhas de teto, capô, retrovisores, C3 é você. Realmente né é a preocupação que eu expus aqui, tudo bem que a gente está falando de projeções, então faz sentido as projeções usarem o C3 como base, porque o seu da fit já disse que vai ter sinergias com ele, mas eu estou realmente torcendo muito que aquela coluna da CMP e aquele retrovisor que todas as marcas da Stellantis usam em todos os carros com essa plataforma, a Fiat troque, que o Panda seja o primeiro a ter uma característica totalmente dele nessas peças. Tomara, tô torcendo. Lá no YouTube, o Marcelo Marrafa 4293 disse parabéns pelo vídeo. Marcelo, muito obrigado, muito obrigado pelo comentário que você deixou lá, por ter ouvido o episódio e por ter gostado. E no Facebook o Amaro Alves da Silva disse assim Já sinto um forte sabor de muito sucesso A montadora italiana tem seu espaço consagrado no Brasil Parabéns Realmente é com esse espírito Porque eu acho que sem dúvidas a Fiat tem um futuro ainda mais promissor que o presente E o presente está muito bom para a marca Então realmente é algo bem legal É assim que eu termino o último episódio dessa temporada Nesse clima bastante otimista por hoje foi isso, agora é a sua vez Para você, o que foi o melhor da Fiat em 2023 e o que foi o pior? Deixa a sua resposta no Spotify ou nos comentários do YouTube ou lá no Instagram E, mais uma vez, eu agradeço pela sua companhia em 2023 Desejo um ótimo fim de ano para você e espero encontrá-lo aqui de novo no ano que vem Obrigado, um abraço e até a próxima no Diário do Pulse ou no arroba 3 e meio Podcast nas redes sociais.